0: Jaka jest definicja zaburzeń seksualnych? Co jest zaburzeniem, a co nie? Jakie są ich rodzaje? Jakie są metody leczenia poszczególnych zaburzeń seksualnych? I dlaczego nie należy się wstydzić wizyty u seksuologa? Jak wygląda terapia seksuologiczna? Czy terapie zaburzeń seksualnych są skuteczne? Na te i wiele innych pytań odpowie doktor nauk medycznych Robert Kowalczyk. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Zapraszam na nowy odcinek podcastu o terapii zaburzeń seksualnych. Słuchasz podcastu z cyklu ABC Psychoterapii realizowanego w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i
1: Spotify. Zapraszamy!
0: Robercie, jaka jest definicja zaburzeń seksualnych? Czym one w zasadzie są?
1: To jest pewien rodzaj dysfunkcji seksualnych, polegających na nieprawidłowym przebiegu reakcji seksualnych lub doświadczeniu bólu. Reakcja seksualna to jest taki model, który został stworzony przez taki duet Masters i Johnson. Mamy początek lat 50., Stany Zjednoczone, pojawiają się pierwsze badania nad seksem. To jest coś ciekawe, bo my oczywiście w tym momencie operujemy takim językiem, który jest dla wszystkich wydaje się naturalny, typowy. Ale seksuologia to też nauka. Seksuologia to nie tylko intuicje. No i XX wiek to jest wiek, w którym rzeczywiście bardzo wiele dowiedzieliśmy się o seksie. O seksie z różnych perspektyw. Psychologicznej, społecznej, ale też właśnie medycznej czy na przykład w kontekście psychologii. I reakcja seksualna, model reakcji reakcji seksualnych, znowu wrócę do tego duetu Masters i Johnson, oni stworzyli taki model, który opisuje, można powiedzieć, najbardziej w sposób uporządkowany, czym jest reakcja seksualna. Czyli reakcja seksualna, fizjologia reakcji seksualnej polega na tym, że jest pobudzenie, faza plateau, czyli faza stabilności, faza orgazmu i faza odprężenia. I jeżeli myślimy o dysfunkcjach seksualnych, synonimem są zaburzenia seksualne dla określenia dysfunkcji, to wtedy pojawiają się jakieś odchylenia od tego procesu. To znaczy, że ten proces nie przebiega w sposób typowy czy naturalny.
0: Mam takie poczucie, że w ciągu ostatnich dwóch minut usłyszeliśmy więcej niż przez cały okres edukacji szkolnej na temat seksu od ciebie właśnie. No i zastanawiam się, jak przy braku Jakiejkolwiek edukacji seksualnej w szkołach, my możemy rozpoznawać, że być może dysfunkcja seksualna to jest coś, co nas w tym momencie spotyka.
1: Rzeczywiście tak jest, że edukacja seksualna to jest też taki moment czy sposób poznania seksualności, ale też jak określiłaś to zaburzeń w obszarze seksualnym, bo możemy posługiwać się różnymi intuicjami i posługujemy się często takimi mitami. No i halowani jesteśmy od samego początku mitami na temat seksualności. I powiem to na przykładzie, bo skąd my wiemy? Jest takie przekonanie kierowane głównie do mężczyzn, że mężczyzna zawsze ma ochotę na seks i zawsze ten seks jest... w pełni. To znaczy prawdziwy seks na przykład to jest stosunek płciowy, kończy się zawsze orgazmem, jest mnóstwo takich przekonań. Więc w związku z tym, jeżeli pojawia się właśnie kategoria zaburzenia, to o, jeżeli nie mam zawsze ochoty na seks, to znaczy, że mam zaburzenie seksualne, co nie jest do końca prawdą. I stąd właśnie edukacja seksualna, która podpowiada z perspektywy normy medyczne, jak my to dyskutujemy. I rzeczywiście mamy określone kryteria. Te kryteria również nie są kryteriami intuicyjnymi, tylko to są oparte na na rzetelnych badaniach, na klasyfikacjach. Mamy międzynarodową klasyfikację chorób i zaburzeń, która definiuje nam, co to jest dokładnie dysfunkcja czy też zaburzenie seksualne. I w tej klasyfikacji jest takie określenie, znaczy ja oczywiście to skracam, że jeżeli chcemy mówić o dysfunkcji seksualnej, to musimy pamiętać o tym, że seks czy doświadczenie seksualne to nie jest takie działanie 100 na 100%. To znaczy w definicji pojawia się coś takiego, że występuje dysfunkcja w prawie wszystkich okolicznościach. To znaczy, weźmy dla przykładu zaburzenia erekcji, czyli mamy mężczyznę, który obserwuje u siebie problem z erekcją i teraz tak, podejmuje 10 kontaktów seksualnych i na tych 10 kontaktów seksualnych jest 9 OK. raz mu się zdarzyło ten problem z erekcją, to my tego nie definiujemy jako zaburzenie seksualne. To jest coś, co jest bardziej typowe. Czyli można powiedzieć, że różne problemy w sferze seksualnej, na przykład takie, że nie, wiem, nie mamy ochoty czasem na seks, pojawia się problem z erekcją, przedwczesny wytrys, pojawi się jakiś rodzaj bolesności, to jest coś typowego. Ale jeżeli zaczyna to dominować w relacji seksualnej, to znaczy załóżmy, że przyjąłem ten odcinek 10 kontaktów seksualnych i nie wiem, na 9 się zdarza, na 8 się zdarza, to my wtedy rozpoczynamy w ogóle tą dyskusję. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to też odcinek czasu. Jeżeli coś zdarzyło się w ciągu miesiąca częściej, ale potem już samoistnie na przykład ustąpiło, no też tego nie do końca stosujemy, tego określenia dysfunkcji. W klasyfikacji jest pół roku, czyli zobacz, musi być pół roku i dominować w relacji seksualnej i dopiero wtedy my rozpoczynamy z punktu widzenia normy medycznej dyskusję o dysfunkcji. Dlaczego o tym mówię? Bo dałem przykład zaburzeń erekcji. To jest taki przykład, który też nie bez przyczyny podaje, bo nie wiem, otwiera się teraz telewizor i słyszy się, czy tam słucha się radia, e, mnóstwo reklam na środki poprawiające potencje. Czyli może być taka też przekonanie, że jeżeli cokolwiek, nie wiem, pojawi się, nie wiem, raz na jakiś czas, pojawi się jakikolwiek problem, to trzeba, o, wjechać z farmakoterapią i już się, prawda, stymulować, żeby to było 100 na 100, e, zawsze 100%. Ja często stosuję taką analogię do sportu, że teraz jest takie przekonanie, ono wypływa właśnie z mnóstwa z takich przekonań społecznych, że seks to ma być dalej, wyżej, głębiej, że to jest taka dyscyplina sportowa I jeżeli tego nie ma takiego wzmacniania, pełnej sprawności, ulepszania tego, to znaczy, że coś jest słabego, a to jest nieprawda.
0: No dobra, ale powiedziałeś też o tej farmakoterapii, o tych po pierwsze stereotypach, które nas zalewają zewsząd, po drugie tych reklamach, które oferują magiczne pigułki, które natychmiast rozwiążą nasz problem. No więc mi się uruchamiają na to dwa pytania. Pierwsze, jakie w ogóle są zaburzenia seksualne i czy część z nich I zaczyna się w głowie, a drugie moje pytanie jest takie, no właśnie, czy taka farmakoterapia z reklamy środków bez recepty to jest skuteczny pomysł na rozwiązywanie swoich problemów w strefie seksualnej, czy jednak wizyta u specjalisty i myślę sobie, że to pytanie tendencyjne, wskazujące na odpowiedź.
1: Na pewno wizytę u specjalisty, ale wróćmy do, do początku, bo zadałaś się coś, co też jest kluczowe w kontekście dyskusji o dysfunkcji. To znaczy o przyczynę dysfunkcji. Zdarza się tak, że dysfunkcja ma przyczynę somatyczną, biologiczną, no, pochodzącą na przykład z choroby, na którą w danym momencie osoba choruje, ale też może być dysfunkcja, która właśnie ma swoje podłoże psychogenne, czyli właśnie psychologiczne. I trochę odpowiadając od końca, że jakby rodzaj terapii zależy od przyczyny. I stąd ten specjalista jako jako tutaj osoba, która trochę no jakby ustawia to leczenie, czyli, czyli jakby profiluje to leczenie. Ale może zacznijmy od początku, bo jak powiedziałem o tych dysfunkcjach, to posłużyłem się takim przykładem pierwszym z brzegu, bo, bo najwięcej reklam jest wokół właśnie środków na, na potencję. Jeżeli mówimy o dysfunkcjach, to na każdym z tych poziomów, czyli na poziomie pożądania, pobudzenia, fazy orgazmu czy fazy odprężenia, może pojawić się problem. I na przykład, jeżeli myślimy o fazie pożądania, to mogą być po prostu zaburzenia pożądania. W fazie pobudzenia to na przykład może być właśnie ten problem z erekcją czy z utrzymaniem tej erekcji. Może być problem z wytryskiem, przedwczesny wytrysk, czy też opóźniony wytrysk. To mamy fazę około orgazmu, zaburzenia orgazmu na przykład. Może być problem z fazą odprężenia, czyli może pojawić się na przykład taki stan, który jest określany jest priapizmu, czyli przewlekły wzwód, który wzwód po prostu nie ustępuje. Czyli na każdym z tych etapów może pojawić się problem i wtedy my to właśnie dyskutujemy jako dysfunkcja seksualna. U kobiet może pojawić się bolesność w czasie stosunku. To również jest dyskutowane jako dysfunkcja seksualna, czy coś, co teraz jest takim języczkiem uwagi wielu specjalistów, czyli nadmierny popęd seksualny. Hiperseksualność to też jest taki coś, co wpisuje się w ten katalog dysfunkcji seksualnych. I teraz tak, jeżeli myślimy o dysfunkcjach, to kolejny taki też element, no zabrzmi to strasznie edukacyjnie, to jest tak, że zastanawiamy się i stąd ta potrzeba trochę specjalisty, jak ta dysfunkcja, jakby, jak umiejscowić tą dysfunkcję jakby w całości życia seksualnego. Czy ona ma na przykład charakter uogólniony czy sytuacyjny? O co chodzi? Załóżmy, że ktoś ma problem z pożądaniem do swojej partnerki czy do swojego partnera, ale generalnie, jak widzi inne osoby, to, jest, to, to jakby nie ma problemu z tym pożądaniem. Czyli my musimy sprawdzić też właśnie, czy przyczyna jest uogólniona, czy, czy, czy właśnie sytuacyjna, czyli konkretnej na przykład osoby nie dotyczy. Dlaczego o tym mówię? Bo na przykład jak do mnie przychodzą pary, to często pojawia się taki, taki wątek, mój, mój partner, moja partnerka mnie nie podnieca, już, już ten seks jest słaby. Natomiast fantazuję o innych osobach i czuję się pobudzony, czy nawet miałem kontakt z innymi osobami i czułem się spełniony, a tutaj w relacji tego nie ma. Kolejny taki element to, czy to warzyło to od zawsze, bo też mamy takie osoby, które mogą być, nie ja od zawsze miałem z tym problem. Częściej się zdarza to, że mają charakter nabyty, czyli było wszystko dobrze, coś się stało, no i właśnie spadła ta jakość życia życia seksualnego. I właśnie dlatego, żeby to uporządkować jest potrzebny specjalista. Specjalista, seksuolog kliniczny, lekarz czy czy psycholog, bo w Polsce specjalizacje z zakresu seksuologii klinicznej mogą robić dwie grupy, czyli lekarze i psycholodzy.
0: No dobra, to kto na pierwszą konsultację? Jeżeli mam taką myśl po wysłuchaniu tej dotychczasowej twojej wypowiedzi, że chyba jednak powinienem albo powinnam skorzystać z takiej wizyty u specjalisty, do kogo? Do seksuologa, Do lekarza, seksuologa?
1: To znaczy mamy modele i mamy, można powiedzieć, coś bardziej pragmatycznego czy czy typowego. Dostęp do seksuologów jest trudny. Jak patrzymy z perspektywy Warszawy, Krakowa czy dużych miast, to to z reguły jakby tych specjalistów jest wielu, ale w innych ośrodkach jest mniej i i może po prostu do tego specjalisty jest trudno dotrzeć. Więc nieczęsto mamy taki wybór w ogóle, czy możemy iść do psychologa, seksuologa czy do lekarza, seksuologa. W mojej ocenie trochę to nie ma znaczenia. Dlaczego? Ponieważ jak idziemy do psychologa, seksuologa, on prowadzi na pierwszym etapie diagnozę. Jeżeli prowadząc wywiad seksuologiczny uzna, że potrzebna jest medyczna diagnoza, to on na pewno wyśle do innego specjalisty, który tą część somatyczną zbada. I też jeżeli myślimy w ogóle o seksuologii czy leczeniu problemów seksualnych, to najczęściej jest to leczenie w zespole, to znaczy jest lekarz właśnie seksuolog i psycholog seksuolog. I najczęściej oni współpracują ze sobą. Więc tak naprawdę ta pierwsza wizyta, czy pójdziemy do psychologa seksuologa czy do lekarza seksuologa, nie ma większego znaczenia. Tutaj Wywiad i tak jest uzupełniany, to znaczy medyczny o psychologiczny i psychologiczny o medyczny, ale dalszy krok, czyli w jakiś sposób zbudowanie tej diagnozy będzie warunkować, do którego specjalisty lepiej się udać, bo na przykład to będzie psychoterapia wspomagana farmakoterapią, czy sama psychoterapia, czy sama farmakoterapia.
0: Powiedziałeś już o tym, że w w gabinecie spotykasz się z parami i myślę, że to też otworzyło taki kawałek do dyskusji, że właśnie z takiej konsultacji mogą korzystać pary. Rozumiem, że można korzystać indywidualnie. Zastanawiam się, czy z konsultacji seksuologicznej mogą korzystać osoby niepełnoletnie. No i właśnie, jak w takim świecie pełnym stereotypów braku edukacji seksualnej przełamać wstyd i skorzystać z wizyty u seksuologa.
1: Rzeczywiście tak jest, że jeżeli myślimy w ogóle o seksualności, to też spotykamy się z takim przekonaniem, że ta seksualność się w jakimś określonym momencie pojawia i dopiero później się rozwija. Czyli najczęściej jest takie, takie przekonanie, że mamy, nie wiem, nastolatka, dopiero ta seksualność no właśnie w tym momencie się gdzieś rodzi no i później wchodzi on w dorosłe życie i ta seksualność rozkwita. Ale to nie jest prawda. Jednym z takich podstawowych mitów funkcjonujących w naszej kulturze, tutaj bardzo często to wspomina pani profesor Baisert, to jest przekonanie o aseksualności dzieci. Czyli jeżeli my mówimy w ogóle o seksualności, to mówimy o seksualności dzieci, młodzieży, seniorów, no wszystkich grup ona, nie można powiedzieć, że w pewnym momencie się jakoś, nie wiem, pojawia. Ona jest. Tylko na różnych etapach mogą być różne wyzwania, różne problemy. I na przykład, już nie mówię o młodzieży, ale o dzieciach, no bo przychodzą do nas na przykład rodzice, którzy wokół seksualności swoich dzieci też mają, że coś się pojawia, jakieś pytania się pojawiają. Bo na przykład, nie wiem, rodzic zauważa zbyt częstą masturbację dziecięcą. No i przychodzi do specjalisty i po prostu też omawia tą seksualność. Jeżeli chodzi o osoby młode, no to zdarza się tak nierzadko, że w szkole... Jest psycholog czy pedagog, który najczęściej też ma jakieś rozumienie wokół, wokół właśnie seksualności, też rozmawiając o tej seksualności, edukując o tej seksualności, to też pośrednio jest to pewien rodzaj interwencji w zakresie seksualności, bo ta wiedza jest tutaj też czynnikiem, który. No szczepi przed potem głupotami, które mogą się, które mogą się zdarzyć, czy, czy rzeczami, które się zdarzają właśnie z tego powodu, że jest, że jest niewiedza. Mówimy o dysfunkcjach i jestem o tym święcie przekonany, że wielu dysfunkcji moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy mieli dobrą edukację seksualną, gdybyśmy mieli wiedzę z zakresu seksualności. Bo najczęściej w gabinetach my niestety już pracujemy na skutkach wieloletnich też zaniedbań wokół wiedzy, rozumienia własnej seksualności.
0: Mam takie myśli też, kojarząc moją pracę gabinetową, mimo że nie zajmuję się zagadnieniami seksuologicznymi, że jest to jakiś temat, który pojawia się w rozmowach i na przykład jest to trudność, która trwa od trzech, czterech lat i pojawia się taka myśl, kiedyś przejdzie, kiedyś to się uda, kiedyś tak nie było, samo przyszło, więc e, samo przejdzie. I żeby trochę, e, no po pierwsze, to już edukujemy na temat dysfunkcji seksualnych i mam nadzieję, że otwieramy te drzwi do gabinetu seksuologicznego, ale gdybyśmy mieli kogoś o swój, z tą myślą o skorzystaniu z konsultacji, to wchodzi się do gabinetu seksuologa i
1: co się dzieje? Ja mam w ogóle takie różne doświadczenia z tego, z tego, jak pacjenci zaczynają mówić o tej seksualności. I są osoby, które rzeczywiście siadają, wiedzą, gdzie idą i zaczynają od w pierwszego zdania już mówić o swojej dysfunkcji, czy tam o swoim problemie w zakresie, w zakresie seksualności. Ale też rzeczywiście są takie osoby, które mają trudność w mówieniu o seksie. I jakby seksuolog, psycholog, czy też lekarz, jest przygotowany do prowadzenia też takiej rozmowy. To jest też bez... najczęściej, no, najczęściej, no tak jest po prostu. To jest bezpieczna przestrzeń, gdzie można. Porozmawiać o problemach seksualnych. No, my staramy się uświadomić pacjentowi nasze zrozumienie, że rozmawianie o problemach seksualnych jest trudne, ale też na przykład, co to w rozmowie się pojawia najczęściej, zapewniamy, że takie problemy są powszechne, możliwe i są wyleczalne. Bo zdarza się, że pacjent przychodzi z takim poczuciem, ja, jedyny na świecie, prawda? Albo, albo wiem, że ktoś, ale to na pewno ja jestem jednym z nietypowych pacjentów. To jest prawda. No najczęściej no, nie bez przyczyny mówię o klasyfikacjach, nie, przy, nie bez przyczyny mówimy o pewnych problemach. bo po, Pokazuje to pewną powszechność, tym problem. jeszcze ja mi się wydaje, że ostatnie lata, ja już 15 lat pracuję w seksuologii i, i zauważyłem, że pojawienie się nam właśnie reklam nawet, środków na potencję też w jakiś sposób jest emancypujące, że osoby już, już, no już tak to jest powszechne i weszło to do takiego powszechnego języka, jakby mówienie o pewnych rzeczach, nawet w formie, formie żartu, jakby parafrazy określonych reklam, że to też jest coś naturalnego, bo jeżeli słuchamy od rana do wieczora w telewizji, w radiu, że no, nie wiem, konar ma płonąć, to to, 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 to jest tak, że jakoś, jakoś oswajają się z tą seksualnością. To, co my pytamy najczęściej w gabinecie seksuologicznym, czyli rozpoczynamy od pytań ogólnych, czyli właśnie, czy ta jakość życia seksualnego spadła, z jakim problemem pan czy pani do nas przychodzi, co skłoniło pana panią do przyjścia i potem specjalista prowadzi tą rozmowę. Nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, ale to jest też tak, że no, no, nie bez przyczyny mamy wykształcenie psychologiczne, prawda? I to jest też tak, że ta umiejętność tej rozmowy, umiejętność zadawania pytań, bycie wrażliwym na, na osobę, pacjenta, jest dla nas czynnikiem kluczowym, na którym też pracujemy. I, i, i też posiadamy jakby wokół tego obszaru kompetencje. No, i to jest empatyczne, nieoceniające pełne zrozumienia podejście, co jest też naszym dekalogiem.
0: Jak najbardziej. Zawsze wydaje mi się to bardzo trudne, że osoby przez tak długi okres mierzą się z takim cierpieniem z powodu tego, czego doświadczają i zawsze z dużą radością spotyka się to, że zdecydowały się sięgnąć po pomoc. Robercie, na czym polega terapia seksuologiczna i w ogóle jakie są dane na temat skuteczności terapii zaburzeń seksualnych?
1: Jeżeli popatrzymy na skrypt, czy jakby jak prowadzić terapię seksuologiczną, to po pierwsze, no, oczywiście mamy dane, które dyskutują jakby typy i częstość określonych rozpoznań. I terapia jest zależna właśnie od tego, jakie rozpoznanie postawimy. To też chciałbym na to zwrócić uwagę, to nie jest jakiś ciąg przypadkowych działań. My mamy bardzo określone algorytmy postępowania w zależności od tego, co identyfikujemy u, u pacjenta. Jeżeli pytasz o dysfunkcje seksualne, to pierwszym takim etapem jest pogłębiony wywiad seksuologiczny, czyli rozmowa na temat tematu, z którym przychodzi do nas pacjent w różnych obszarach w obszarze właśnie zdrowia jego somatycznego, psychologicznego, ale też trochę o tym mówiliśmy dzisiaj o tych mitach i przekonaniach z zakresu seksualności, jakie ma przekonania wokół tego i też poruszamy na przykład wątek partnerski, to znaczy czy jest w relacji, w jakiej jest relacji, co się dzieje w tej relacji, ta dynamika tej relacji jest tutaj czynnikiem kluczowym. Identyfikujemy cztery obszary, czyli właśnie biologiczny obszar które może leżeć u przyczyny problemu, obszar społeczny, czyli te mity, obszar psychologiczny, czyli cały szereg tych czynników psychologicznych, które mogą to modulować, zmieniać i obszar relacji partnerskich. To najczęściej są, no, oczywiście w zależności od typu rozpoznania, dwa, trzy spotkania diagnostyczne, później podejmowana jest decyzja, co dalej. To znaczy... Pokazywany jest pacjentowi pewien model rozumienia. Ja pracuję w terapii poznawczo-behawioralnej, więc tak zwana konceptualizacja pacjenta i też w jakiś sposób odzwierciedlenie tego w dyskusji z pacjentem a propos rozumienia tego, co się z nim, z tym pacjentem dzieje. I później, w zależności od tego, gdzie identyfikujemy przyczynę, to jest psychoterapia. Klasyczna, można powiedzieć, psychoterapia nakierowana oczywiście na ten problem, z którym pacjent przychodzi i równolegle zdarza się nierzadko, że jest również ten pacjent pod opieką lekarza, specjalisty, czyli na przykład wdrażana jest farmakoterapia.
0: Czy istnieją zaburzenia seksualne, które są typowe dla wieku? To znaczy występują one w jakimś wieku? Częściej możemy się ich spodziewać, możemy antycypować, że takie problemy mogą się pojawić i powinniśmy czym prędzej skorzystać z właściwej pomocy.
1: Rzeczywiście tak jest, że identyfikuje się w zależności od wieku pacjenta pewne czynniki, które sprzyjają pojawieniu się dysfunkcji seksualnych. Ale ja przejdę może od takich badań, które badań seksualności Polaków profesora Izdebskiego i tam w tych badaniach pojawiło się takie pytanie, które też trochę otwiera myślenie o o dysfunkcjach seksualnych, czy kiedykolwiek coś panu, pani utrudniało, przeszkadzało w odbyciu aktywności seksualnej. No i, i co się okazało takim punktem pierwszym, który w jakiś sposób, można powiedzieć, jest trochę niezależny od wieku. Zmęczenie, stres jest pierwszym czynnikiem. Czyli właśnie, mamy osoby młode, przepracowane, mamy osoby dojrzalsze, które na przykład zmagają się ze stresem, na przykład wynikającym ze, ze zdrowia somatycznego, który ma swoje umiejscowienie w tym zdrowiu somatycznym i problemach wokół tego. Czyli zmęczenie stres jest pierwszym czynnikiem i tutaj 21% mam przed sobą te dane, 21% mężczyzn 31% kobiet powiedziało, że rzeczywiście tak, to był pierwszy czynnik, który zakłócił moją sferę seksualną. Co mnie zaskoczyło? Drugi element to obawa przed niechcianą ciążą. Znaczy, zaskoczyło i zasmuciło zarazem. Żyjemy w czasach, kiedy jest skuteczna antykoncepcja, która ogranicza prawdopodobieństwo zajścia w ciążę, no, no, zbliżane jest do zera. A są osoby, które mówią, że w trakcie kontaktu seksualnego obawiają się tej ciąży, czyli wbudowują sobie trochę lęk. A lęk to jest źródło bardzo wielu różnych problemów seksualnych. Więc tutaj na przykład dobranie skutecznej antykoncepcji byłoby czynnikiem, który właśnie zmniejszyłby ten ten generator dysfunkcji, jakim jest lęk. Kolejny element to trochę też niezależny od wieku, choroba czy złe samopoczucie. W tym momencie powstaje bardzo wiele różnych subdyscyplin w seksuologii. z kardioseksuologia, onkoseksuologia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że pacjenci z określonymi problemami somatycznymi, na przykład pacjenci kardiologiczni, o wiele częściej u nich pojawiają się różnego typu problemy seksualne. Dlaczego te dyscypliny powstają i dlaczego lekarze są edukowani w tym obszarze, że na przykład jeżeli taki pacjent jest prowadzony kardiologicznie, to równocześnie zwraca mu się uwagę, że mogą pojawić problemy natury seksualnej i jak one się pojawią, to żeby na pewno o tym powiedział, ponieważ mamy skuteczne leczenie. I to jest bardzo ważny moment, żeby powiązać, czy zrozumieć, jeżeli chodzi o przyczynę dysfunkcji, że ona może mieć przyczynę na przykład w w cukrzycy, w miażdżycy, ale długie nieprzyglądanie się temu, czy jakieś bagatelizowanie tego spowoduje, że bardzo szybko nałożą się na to czynniki tak zwane psychogenne, które rozpędzają Będzą błędne koło, to znaczy lęk, strach spowoduje na przykład ucieczkę od kontaktów seksualnych, ograniczenie tych kontaktów seksualnych, to jeszcze większe napięcie wygeneruje, żeby ponownie je rozpocząć i wzmocni to dysfunkcję. Więc chciałbym zwrócić uwagę, że w każdym wieku może pojawić się problem, No tutaj wspomniałem o problemach somatycznych, no ale na przykład takie rozpoznanie jak depresja bardzo silnie koreluje, czy jest bardzo duża zależność pomiędzy depresją a zaburzeniami seksualnymi, nawet często depresja jest znaczy zaburzenia seksualne są jednym z sygnałów, sygnałów zaburzeń depresyjnych. Więc przyjrzenie się temu i właśnie przyjrzenie się, nazwijmy, tej, tej bazie, tej głównej, głównym czynnikowi destabilizującemu życie seksualne, no jest tutaj kluczowe i ono jest też niezależne od, od partnera czy partnerki. Kolejny taki element, który Polacy jakby identyfikują, to obawa, że się nie sprawdzę w seksie. I to ciekawe, bo mniej kobiet, mężczyźni częściej tego się obawiają, co wynika też z takiego przekonania, że mężczyźni, to co powiedziałem na samym początku, zawsze mają ochotę na seks, zawsze są gotowi do działania. I to sprawdzenie w seksie jest też takim istotnym elementem tożsamościowym, że Facet to musi zawsze być sprawny, bo jak nie jest sprawny, to pytanie, czy jest facetem. Ja oczywiście to spłycam, ale to wynika z takich badań, które odnosiły się do tego, co sprawia, znaczy do takiego pytania, co sprawia, że mężczyźni czują się bardziej męscy, to właśnie sprawność seksualna jest tam na samym samym wierzchu. U kobiet to też jest czynnik, który może zakłócać seksualność, to jest jakby poczucie własnej atrakcyjności. I też ono jest niezależne od wieku. I co ciekawe, może się wydawać, że to poczucie atrakcyjności, nie wiem, dla wielu osób intuicyjnie, że ono spada z wiekiem. Odwrotnie, okazuje się, najbardziej mają największe poczucie własnej nieatrakcyjności nastolatki i młode kobiety z wiekiem dojrzałość powoduje, że akceptacja wokół własnego ciała wzrasta i w związku z tym no, też te czynniki związane ze swobodą w seksie ułatwiają doświadczanie przyjemności seksualnej. Czyli no, można powiedzieć, że mężczyzna bardziej obawia się, czy się sprawdzi, a, a tutaj patrząc z perspektywy tych badań, to poczucie własnej atrakcyjności u kobiet jest czynnikiem, które no, właśnie też może powodować duże spięcie w relacji seksualnej. Ja pamiętam pacjentki, które opowiadają, że one robią wszystko, żeby to ciało przed swoim partnerem. Nie wiem, zgaszone światło, gdzieś tam w tle jakaś tam ostatnia świeczka dogasa, bo one się wstydzą. A na przykład partner mówi coś takiego, no ale ja kocham, no nie wiem, lubię patrzeć na ciało mojej partnerki. No i mamy paradoks. Ona chce zgasić światło, bo się wstydzi, a on chce, żeby było włączone, bo to go najbardziej jakby podnieca, wznieca właśnie patrzenie na tą partnerkę. No i zobacz, ile tutaj jest takich czynników, które mogą w dłuższej perspektywie zakłócić to doświadczenie seksualne. Jeszcze jest taki element, który ja bardzo często widzę w gabinecie, który w dłuższej perspektywie może prowadzić do dysfunkcji, to niezadbanie o zadowolenie w sypialni. Tutaj odniosę się do takiego modelu relacji seksualnych, to znaczy, że pojawia się relacja, pojawia się związek, no i tam gdzieś, prawda, perspektywa tego związku, no, na początku to, 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 to jest głównie dolcze, wita, później pozostaje tylko wita, no ale jest takie przekonanie, że w związku ta, ten seks po pewnym czasie spada, ta jakość tego seksu spada i musi spaść. I to jest też takie coś, że a to było na początku, a później to już jest później a, i taka duża niechęć do pracy z seksualnością, bo no, to, to samo przyszło, samo było, i, i jak nie ma, to tak się bardziej taką narrację deficytu stosuje się. Że a to kiedyś to była teraz, no to teraz to jest teraz, no nie wiem, teraz są dzieci, już wieknie ten, no i tego seksu to już najlepiej zrezygnować. To jest to przekonanie, które, no niestety, co dość często się pojawia. Ja pamiętam właśnie jeden z, z podcastów, wykładów dla strefy psyche, właśnie mówiliśmy o przemianach miłości i przemianach w związku, i jak to wpływa też na seksualność. Na każdym z tych etapów ta seksualność może być inna ale też nie znaczy to, że mniej satysfakcjonująco.
0: Powiedziałeś z jednej strony o takim błędnym kole, że im bardziej się nie udaje, tym więcej lęku w nas się generuje, różnych negatywnych przekonań, ale także i katastroficznych wizji na temat tego, jak miałoby to być, to buduje pewnego rodzaju mur. Czy to jest tak, że im szybciej pójdziemy do specjalisty, tym łatwiej będzie nam się pozbierać? Czy to nie zawsze od tego zależy? A mówię tutaj głównie o tych czynnikach psychogennych.
1: Rzeczywiście tak jest. Powiem tak, że czym szybciej pójdziemy z, porozmawiamy o tym, tym lepiej. Dlaczego? Bo w świetle badań, mówiłem tutaj o sześciu miesiącach jako takim wskaźniku medycznym oceny dysfunkcji seksualnych, a najczęściej to, 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 to też jedno z badań prowadzonych przez profesora Lewstarowicza, że najczęściej pacjenci pojawiają się w kontekście właśnie dysfunkcji seksualnych, jaką są zaburzenia erekcji, po około dwóch latach. Czyli Wyobrażam sobie, co się dzieje w tych związkach w ciągu tych właśnie dwóch lat, kiedy osoba zauważa ten problem z erekcją. I zaczyna się, zaczyna się ta właśnie cała dynamika, dynamika w związku w kontekście właśnie samego czynnika. I tutaj poruszyłaś bardzo ciekawy temat, to znaczy tego, co się dzieje w relacji w kontekście dysfunkcji seksualnych. I nie wiem, no, jak sobie wyobrażam taką typową parę, która ma duże problemy w komunikacji z komunikacją o seksualności. Ona po prostu jest, zdarza się ta seksualność, natomiast rozmowa wokół tego seksu w tej parze no, różnie wygląda. I co się dzieje? Wyobraźmy sobie, że ten, że ten mężczyzna, u niego pojawiają się problemy z erekcją. One są wynikiem na przykład jego przepracowania. I co się dzieje? No i on uruchamia bardzo często takie strategie, strategie typowe, czyli na przykład starzeje się, prawda? zaczynam przegrywać, jestem wrakiem mężczyzny ona on może przerzucanie odpowiedzialności, ona powinna bardziej się starać ale nie rozmawia o tym albo na przykład takie coś, że ona nigdy nie zainteresuje się seksem bo, bo, bo właśnie ten problem się pojawia pojawiają się też takie fantazje no dobrze, może z nią mi nie wychodzi, ale jak znajdę inną partnerkę to dopiero mi wyjdzie prawda? Bo, to, bo to trochę jest jej wina nie rozmawiają, I co się dzieje po stronie kobiety, ona Bardzo często w strategii uruchamia to koniec miłości, to koniec relacji, odsuwa się, pewnie ma kochankę, ulga seks nigdy nie sprawiał mi przyjemności. To jest w ogóle też ciekawy wątek, że niektórzy nie idą do specjalisty, bo są dla nich bardzo wygodne te dysfunkcje seksualne, bo wreszcie jest to wymówka, żeby tego seksu nie było, ale wydaje mi się, że to jest temat na zupełnie inną rozmowę.
0: Na kolejne spotkanie.
1: Tak, 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 bo to jest też przeciekawy wątek, jak można bardzo długo pielęgnować dysfunkcję i to jakby pielęgnować po to, żeby właśnie unikać seksu z partnerem, czy też partnerką. No i też te kobiety obwiniają, się bardzo często, że już przestały być atrakcyjne, że, że no to ich wina jest, że, że, że on unika tego seksu. A przyczyną tego było to, że on ma dysfunkcję wynikającą z przemęczenia. I uruchamia się ten cały, cały ten mechanizm błędnego koła, który dodatkowo powoduje, że oni się odsuwają, wzajemne pretensje, jakieś niedomówienia, złości, które też w przyszłości mogą zaowocować jakby wzmocnieniem problemu i o wiele trudniej ten problem będzie wyleczyć. Jeżeli myślimy o zaburzeniach erekcji, to jest takie bardzo, można powiedzieć, widoczne zaburzenie. Ale jeżeli popatrzymy na inny typ, inne zaburzenia, jakim są zaburzenia pożądania, to co się okazuje, że nawet po 10 latach od, od wystąpienia tych zaburzeń pożądania, osoby pojawiają się w gabinecie w świetle badań. Możemy sobie zrozumieć, co się tam działo w ciągu tych 10 lat w tej relacji, jak dopiero po tylu latach przychodzi ktoś z problemem i dopiero wtedy zaczyna, zaczyna o tym dyskutować ze specjalistą.
0: Myślę sobie, że jeżeli jest relacja to jedno, ale ile osób unika nawiązywania relacji w lęku o swoje dysfunkcje seksualne. Wspomniałeś na początku naszej rozmowy o hiperseksualności, o tym, że jest to teraz taki często poruszany wątek. Jest to nadmierna potrzeba seksualna, a czy tym również zajmuje się seksuolog i w takim razie czym różniłaby się hiperseksualność od seksoholizmu?
1: Seksuolog zajmuje się szeroko pojętą seksualnością, prawda? Czyli te, można powiedzieć, nie ma tematów związanych z seksualnością, którymi się seksuolog nie, nie zajmuje. Oczywiście w zależności od specjalizacji, ale, ale generalnie. A mówimy o nadmiernym popędzie seksualnym. To pojawiłaś, jakby w takim rozróżnieniu, nadmierny popęd seksualny, a na przykład seksoholizm, czyli uzależnienie od seksu. To są jakościowo odmienne kategorie. Nadmierny popęd seksualny, to jest inaczej zwany nimfomanią satyriazis, erotomanią. To jest jakby trochę przeciwieństwo zaburzeń pożądania. Tylko co jest ciekawe, w kryteriach diagnostycznych nie mamy jasno dookreślone czym jest, ale mamy taki opis, zdarza się na końcu okresu dojrzewania, w różnych stanach, na przykład w stanie manii, przy zażyciu określonych substancji. I tutaj w diagnozie też nie wartościujemy, to znaczy kiedy te osoby w ogóle się u nas pojawiają, najczęściej kiedy czują różnicę w swojej seksualności względem swojego partnera czy partnerki. I gdzieś taka łatka, czy takie takie przekonanie u nich się pojawia i my zaczynamy o tym dyskutować. I to może być właśnie ten element, który byśmy sklasyfikowali, jako nadmierny popęd seksualny. Ale nie jest to to samo, co uzależnienie od seksu. Bo jeżeli mówimy o seksocholizmie, czyli uzależnieniu od seksu, to muszą być spełnione kryteria uzależnień. I w tym kryterium uzależnień takimi dwoma czynnikami najsilniejszymi to jest kontrola i cierpienie czyli zaburzenia wokół kontroli i cierpienie. Jeżeli myślimy o seksoholizmie, no to oczywiście ten element uzależnienia jest kluczowy i on pasuje do wszystkich innych też, znaczy wszystkie inne uzależnienia są w tym samym worku. To znaczy uzależnienie od substancji i uzależnienia behawioralne, bo seksoholizm, uzależnienie od seksu to to jest tak zwane uzależnienie behawioralne. I muszą być po prostu jakby typowe mechanizmy dla uzależnienia. Czyli, no właśnie, ten element, no to, to już jakby wymaga samej diagnozy, ale może poprzez uzależnienie, nie wiem, do alkoholu, do substancji, łatwiej będzie zrozumieć różnicę. To jest jednak coś innego, i specjalista właśnie pomaga to odróżnić. Czy mamy do czynienia z? nadmiernym popędem czy właśnie uzależnieniem od seksu.
0: Robercie, przechodzimy do pytań, które zostały zebrane pośród społeczności na facebookowej grupie Strefy Psychę uniwersytetu SWPS, więc szykuj się na roller coaster pytań, bo mamy ich tu bardzo dużo i są one bardzo różnorodne. I takie pierwsze pytanie, które rzuciło mi się w oczy, to czy masturbacja może być zaburzeniem i jeśli tak, to kiedy?
1: Borykamy się z tym bardzo długo w seksuologii, żeby w jakiś sposób odczarować tą masturbację. Masturbacja samej swojej istoty nie jest zaburzeniem. Oczywiście pewne formy, jak wielu różnych zachowań seksualnych, mogą być uznane, ale samej swojej istoty jest czynnikiem typowym, naturalnym, a nawet wspierającym seksualność. W związkach często masturbacja pełni taką funkcję wyrównania potrzeb, potrzeb seksualnych w relacji. Czyli jest czymś typowym. Zdarza się, że ta masturbacja przyjmuje taki, taki element, który no, my jako seksuolodzy identyfikujemy jako, jako pewien problem w obszarze seksualności. Na przykład no, uzależnienie, prawda, uzależnienie od masturbacji też jest, ale od wielu innych rzeczy też może być. Czyli to nie jest coś akurat, że ta masturbacja, tylko po prostu masturbacja została wpleciona w mechanizm uzależnienia. No, kiedy łamana jest norma prawna, czyli na przykład masturbacja nie wiem, w miejscu publicznym, masturbacja na przykład wbrew czyjeś woli, to wtedy oczywiście my to też dyskutujemy. To też zależy od etapu rozwojowego, to znaczy Wspomniałem wcześniej o masturbacji dziecięcej i w przypadku masturbacji dziecięcej na przykład identyfikuje się coś takiego, no, że mamy masturbację tak zwaną rozwojową, typową dla, dla wieku, ale mamy tak zwaną masturbację zastępczą, czyli kiedy masturbacja zaczyna pełnić funkcję radzenia sobie z problemem, czyli nie jest ta, ta funkcja swoista, tylko nieswoista i na przykład mamy osobę, która nie wiem, po to, żeby poradzić sobie z lękiem, zaczyna się masturbować, ale to wtedy wykorzystuje jakby narzędzie jakim jest masturbacja do poradzenia sobie z problemem, czyli generalnie masturbacja nie jest w ogóle dyskutowana w seksuologii jako zjawisko problematyczne, dopiero określone typy tej masturbacji mogą być tak uznane. To jest pokłosie, w ogóle myślenie wokół masturbacji jako problem, to musimy pamiętać w ogóle skąd pojawiły się dyskusje wokół oceny zachowań seksualnych w seksuologii, czy czy w nauce, czy czy właśnie w świadomości. Początkowo normy religijne zostały przełożone na, na język prawny, a w wieku XIX na język medycyny. Wiek XX to jest wiek właśnie wyciągania tego z klasyfikacji różnych typów różnorodności seksualnych, bo one z samej swojej istoty nie są uznawane za nienormatywne, tylko właśnie można powiedzieć ten element światopoglądowy spowodował, że one się tam znalazły i medycyna zaczęła być używana jako narzędzie do patologizacji tych zachowań.
0: Kolejne pytanie, jesteś gotowy? Tak. Bo to myślę pytanie rzeka. Jaki jest związek oglądania pornografii z występowaniem zaburzeń seksualnych?
1: Och, to jest pytanie nie tylko rzeka, to jest pytanie ocean. Tutaj powiem, że jestem właśnie na etapie przygotowania w, do audycji, którą prowadzę w Tokewem z doktor Krasowską i zaprosiliśmy tam autora książki porno Roberta Ziembińskiego. Ta książka niebawem pojawi się na rynku i autor spróbował przedyskutować właśnie zjawisko pornografii z różnych perspektyw i trochę też od mitologizowania tej, czy, czy pornografia stała się takim trochę chłopcem do bicia i, i jakby wszystkie problemy świata są właśnie skupi- skupiane czy, czy skupione na tej dyskusji, że to na pewno, na pewno w pornografia. W świetle badań to tak nie wygląda e, do końca. Rzeczywiście pornografia może wzmacniać pewne rzeczy i jest mnóstwo badań, które pokazują, e, pokazują to, że jakby dla wielu osób może być ona problematyczna, e, ale w świetle tych badań skala tego nie jest wcale taka duża, że rzeczywiście tak, ale i uważanie, że pornografia jest jakby źródłem dysfunkcji, zła i, i tak dalej, no jest, jest tutaj trochę moim zdaniem przekonaniem na wyrost. Ale rzeczywiście zauważono, że pornografia wpływa na skrypt seksualny, czy może wpłynąć na skrypt seksualny. Polega to na tym, że pewne doświadczenia, które pojawiają się wokół pornografii, jeżeli popatrzymy na, na Seks pornograficzny, to po pierwsze to jest kształtowanie pewnego wyobrażenia na temat wyglądu. No nie wiem, każdy mężczyzna, znaczy, mężczyźni są wybierani po warunkach, więc może być przekonanie o wielkości członka, szczególnie jeżeli właśnie nie ma edukacji. I tutaj znowu wracamy do tego, co powiedziałaś na początku, że zaimpregnowanie realną wiedzą spowoduje, że na pornografię Trochę popatrzy się nie jak na skrypt do seksu, tylko na pewną bajkę o seksie. Przecież ktoś, kto nie wiem, ogląda film, to nie myśli, że szczególnie film Fantazy, to że nie myśli, że to jest tak jeden do jednego. A z pornografią takie przekonania często, przy pornografii takie często przekonania funkcjonują. A tutaj jest niezwykle istotne jakby zrozumienie, że pornografia to przede wszystkim film pornograficzny. Jak film to mamy aktorów dobranych po warunkach do do, do tego filmu. To są aktorzy, którzy też no właśnie, tak jak powiedziałem, są przygotowani do tych ról, ale popatrzmy też na to jak na film, to znaczy załóżmy, że w pornografii scena trwa 45 minut, czy czy nie wiem film trwa 45 minut i on jest zmontowany z różnych scen, czyli może pojawić się takie przekonanie, że no właśnie taka ekwilibrystyka wokół wokół seksu jest czymś typowym, a to tak naprawdę było kręcone kilka dni, osoby były na przykład na stymulantach, w związku z tym bardzo zawsze ta erekcja była pełna zawsze był ten orgazm Zawsze był wytrysk, i że to tak wygląda rzeczywistość. A to jest pewnego rodzaju baśnie o seksie. I, I tu jest to, jest coś, że no właśnie tak ten element krytycyzmu wokół, wokół samej pornografii, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na osoby młode, które nie mają doświadczenia, które nie mają edukacji seksualnej, to trochę traktują porno jak skrypt. Czyli jest takie przekonanie, to. Też jak popatrzymy na pornografię, to ona jest w określony sposób konstruowana w zależności oczywiście od odbiorcy, ale najczęściej tym odbiorcą jest mężczyzna, mężczyzna i ta tania pornografa mainstreamowa jest tylko tak zbudowana i w w tej pornografii wygląda to najczęściej tak, że to mężczyzna trochę używa kobiety. I głównie to on jest głównym aktorem, nazwijmy tej, tego filmu, czy głównym odbiorcą, ale też aktorem w takim sensie, że poprzez, poprzez identyfikację. I w związku z tym może być takie przekonanie, że no właśnie, najważniejszy jest orgazm mężczyzny, najczęściej ten orgazm kobiecy jest trochę pomijany w tej pornografii, więc wyobraźmy sobie taką młodą osobę, która wchodzi w taką, z takim skryptem do seksu i myśli tak, nie wiem, wchodzę do pokoju, dziewczynie majtki z kukiem spadają i 45 minut penetracji w różnych pozycjach. No no bo tak wygląda to właśnie w filmie pornograficznym. Co ciekawe, bo jak już tutaj powiedziałem o o mężczyznach, to jeżeli popatrzymy na jak wpływa na, na kobiety, to też ja zauważyłem to w badaniach się bardzo często pojawia, że na przykład kobiety krzyczą podczas orgazmu czy wydają dźwięki podczas orgazmu. I pojawiło się pytanie, czy rzeczywiście jest taka potrzeba. A okazuje się, tak podskórnie ona jest, ale nie wynika z samej chęci, nie wiem, krzyczenia, czy wydawania dźwięków podczas orgazmu, nie wiadomo jakich, tylko właśnie, bo to jest taki sklep w porno. I to jest trochę takie myślenie, że to jest nagradzanie partnera, Bo, bo jeżeli nie będzie tego krzyku, to znaczy, że orgazmu nie było, bo tak w każdym filmie to wygląda. Więc jasne jest, że zmienia to trochę myślenie o seksualności, szczególnie właśnie bez tego backgroundu w postaci edukacji seksualnej.
0: Skąd biorą się upodobania, praktyki i fantazje seksualne oraz dlaczego siła, agresja czy dominacja są czynnikami, które u niektórych mogą wywołać podniecenie? Tutaj doprecyzowuje nasz uczestnik, że pyta o BDSM.
1: To jest pytanie bardzo złożone, ponieważ nie do końca wiadomo, co powoduje, że pojawia się tego typu preferencja? Są różne koncepcje w psychologii, które to wyjaśniają. Są koncepcje, które się wręcz, wręcz są sprzeczne z, ze sobą. I to jest też tak, że to jest w ogóle ciekawy wątek z BDSM, bo w nowej klasyfikacji, czyli w, kiedyś uważano BDSM za coś, za coś nienormatywnego, coś, co trzeba, coś trzeba z definicji wykluczać, ale w świetle współczesnych badań, to, przypominam się taki artykuł, który nawet twierdzi, że każdy związek jest związkiem BDSM-owym, bo w każdym związku jest gra o władzę. A gdzieś istotą tej relacji, relacji na przykład sadomasochistycznej, jest ten element gry o władzę. Ale wracając do, wracając do tego pytania i tego stwierdzenia, które oparte jest na badaniach i na tym, co współcześnie traktujemy jako normę w seksuologii, to w nowej klasyfikacji, czyli w klasyfikacji ICD-11, klasyfikacji, która się niebawem, niebawem pojawi, która stanowi no, podstawowe źródło konstrukcji czy dyskusji różnego typu rozumienia problemów seksualnych, znika nam tak zwany sadomasochizm konsensualny, czyli sadomasochizm, który jest oparty na zgodzie. Czyli jeżeli pojawia się obopólna zgoda, o tutaj może powiem o takich elementach, które można powiedzieć w najbardziej ogólnym znaczeniu odróżniają normę od patologii, jak już tak używamy tego języka medycznego czy psychologicznego. To jest dojrzałość, to znaczy mamy dwie dorosłe osoby, obustronna akceptacja, danego zachowania, dążenie do obustronnej rozkoszy, nieszkodzenie innym i nieszkodzenie zdrowiu. Czyli popatrzmy, że jakiekolwiek zachowanie seksualne, które nie szkodzi innym, jest oparte na zgodzie, nikt nie jest przymuszany, nie szkodzi to bezpośrednio zdrowiu, to w sumie jest normalne. Znaczy, jak, jak używamy oczywiście tej kategorii normalności. Odniosę się tutaj do, do podręczników, bo jeden z współautorów podręcznika do seksuologii, wydanym przez Państwowy Zakład Lekarski Lekarskich, tam dyskutowałem kryterium zasadności interwencji w seksuologii. I właśnie zrozumienie tego, że ekspresja seksualna można powiedzieć jest, ktoś może mieć jako chce ekspresję seksualną, do momentu, kiedy nie narusza praw innych osób, to jest bardzo uwalniające, czyli nie, nie kategoryzujmy zachowań seksualnych, dopóki nie naruszają praw innych osób. I czy ktoś chce tego typu właśnie BDSM-ową praktykę, jako, nie wiem, fe, jakiś element fetyszów wprowadza, jakiś element gry miłosnej wprowadza, który w jego poczuciu może być nietypowy, do momentu, kiedy nie narusza praw innych osób, to jest typowy czyli nie podlega ocenie czy, czy wartościowaniu. Ja tutaj wspomniałem, rozmawialiśmy wcześniej o podręcznikach, że są takie poruszajmy się w obszarze wiedzy naukowej i odniesienie to dla mnie podręczniki, które są oparte o rzetelne badania, trochę podręczniki, które nie mają w sobie takiego wymiaru, no jak najmniej tego wymiaru światopoglądowego, jakby najszerzej byśmy to tak popatrzyli, chciałbym to tak ująć. To mamy podstawy seksuologii pod redakcją profesora Lew Starowicza i pani Pani profesor Violetty Skrzypulec, czy książka pod tym Seksuologia pod redakcją Michała Lewstarowicza, Zbigniewa Lewstarowicza i pani profesor Violetty Skrzypulec. To są podręczniki wydane przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Mamy podręcznik Seksualność Człowieka, bankrofta, który jest takim... No, można powiedzieć, największym taką wręcz, wręcz no, 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 biblią, jeżeli chodzi o, 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 o rozumienie seksualności. bankroft jeden z dyrektorów, e, kierowników Instytutu Kinzeja, jednego z najsławniejszych instytutów badań nad seksualnością e, na świecie. E, czyli czym więcej wiedzy, tym mniej właśnie tego typu dyskusji, Dobrze, że one są, ale co jest istotne? My teraz przechodzimy z dyskusji o seksualności, z dyskusji z poziomu, że zdrowie seksualne to brak dysfunkcji. Na dyskusję zdrowie seksualne to nie tylko brak dysfunkcji, ale realizacja potencjału, czyli właśnie budowanie szczęścia w seksie i, i, i doświadczenia przyjemności w seksie, bo wcale to nie jest takie oczywiste. Jak też patrzę, jak to wygląda ta kondycja ogólnie, jeżeli chodzi o zdrowie seksualne, to wiele osób właśnie nie dba o tą seksualność, czy nie dba też o rozpoznanie swoich potrzeb w seksie. I jakby trochę wracając do tego pytania, że one są fajne, dopóki nie naruszają praw innych osób. Jeżeli osoby się godzą na tą aktywność seksualną, to, 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 to my tego nie dyskutujemy, tylko budujmy, czyli należy budować tą swoją mapę przyjemności seksualnej, rozpoznawać, bawić się tym seksem, a nie używać, czy, czy znajdować kategorii, które mają wykluczać albo, albo właśnie zabierać pewien rodzaj przyjemności.
0: No, Ja myślę sobie, że przed nami jeszcze długa droga. Mam mam wrażenie, że zmierzamy w dobrym kierunku, dość powoli, ale w dobrym kierunku, że z tych potrzeb, z z tego braku edukacji w zasadzie, zmierzamy w kierunku takiego mapowania swojej seksualności, zabiegania i troski o to, aby ten obszar także był zaodbany, zaopiekowany w naszym życiu. Kolejne pytanie od uczestnika grupy dotyczy tego, czy zaburzenia seksualne mogą być konsekwencją Takich wydarzeń życiowych o charakterze traumatycznym, jak molestowanie bądź gwałt.
1: No tutaj ewidentnie mamy do czynienia ze złamaniem wielu norm normy partnerskiej, normy prawnej, normy społecznej i tak dalej, to jakakolwiek forma przemocy seksualnej powinna być od razu identyfikowana. I tutaj ten element cierpienia, dyskomfortu jest tutaj pierwszym wskaźnikiem, bo oczywiście bardzo często no właśnie w myśleniu o gwałcie myśli się o kontakcie genitalno-genitalnym między kobietą a mężczyzną i to głównie mężczyzna jest sprawcą. Ale ja prowadziłem też takie badania i dyskusje wokół, wokół mężczyzn ofiar, na przykład molestowania czy zgwałcenia, jak trudno się przebić właśnie przez tego typu myślenie, że to zawsze mężczyzna jest oprawcą, a a kobieta jest ofiarą. I jakikolwiek moment przekroczenia tej granicy powinien podlegać od razu ocenie. I oczywiście włączana tutaj, jak mówimy o zgwałceniu czy molestowaniu, to jest ocena prawna. Niestety to jest ogromny problem, bo bardzo często osoby, które są ofiarami są obarczone zachowaniem. To znaczy, no, bardzo pojawia się element, że nie wiem, kobieta na przykład prowokowała, dyskusja wokół długości spódnicy, czyli tworzy się takie poczucie współodpowiedzialności, a jego nie ma. Jest ofiara i jest sprawca i powinniśmy o tym zawsze pamiętać. I w przypadku tego typu doświadczenia interwencja seksuologiczna, psychologiczna jest niezbędna. Ja wiem, że my trochę rozmawiamy w takim wymiarze trochę pewnych baniek, no bo no nie każdego stać na przykład na taką interwencję seksuologiczną, ponieważ po prostu na przykład nie ma zasobów, żeby, żeby udać się do specjalisty, czy no nie wiem, w skrajnym przypadku nawet nie jest ubezpieczony, a, a gdzieś wymaga tego typu pomocy. Jest mnóstwo fundacji, które w sposób nieodpłatny świadczą też tego typu usługi, więc telefon na interwencję kryzysową, porozmawianie o tym jest pierwszym etapem też radzenia sobie, bo często się zdarza, że Bagatryzowanie tego, bo ja mam też takie poczucie, że to znaczy, bagatryzowanie to jest złe słowo, ale takie spychanie tego, że to już się zamknęło, że to już, już, już chce, by odciąć się od tego, niestety po pewnym czasie się dopiero zaczyna ujawniać jako, jako coś, co silnie zaburza sferę seksualną, relacyjną. Jakikolwiek przejaw molestowania, przekroczenia tej granicy, czy tutaj mówiłaś o skrajnej postaci, czyli zgwałceniu, powinien być poddany interwencji i ja bym, no, znaczy no, no, to też o tej interwencji, bo oczywiście mówimy o tej seksuologicznej, psychologicznej, no ale pierwszy moment to jest jednak e, e, zgłoszenie tego i jakby próba trochę przełamania tego tabu wokół zgłoszenia też tego, bo niestety e, niestety to też tak wygląda w statystykach, że e, no, nie wiem, Wielka liczba, szacowana niewielka liczba tego typu doświadczeń jest zgłaszana. W tym momencie wypracowanych jest naprawdę bardzo wiele dobrych procedur i policja tymi procedurami wokół tych w świetle tych procedur funkcjonuje. I to jest też tak, że są przygotowane do tego osoby do, do zgłaszania tego typu spraw i, i oczywiście zdarzają się różne przypadki niekompetencji, no, ale generalnie system jest przygotowany, żeby te, od, tego typu doświadczenia były, były nagłaśniane.
0: Poleciłeś nam już parę pozycji literaturowych, to ja zachęcę cię, żebyś się dodał jeszcze kilka, ponieważ ta edukacja seksualna, moim zdaniem, jest kluczowa nie tylko w profilaktyce, ale także w radzeniu sobie z potencjalnymi dysfunkcjami seksualnymi. Przychodzi mi na myśl taka historia z mojej lekcji wychowania do życia w rodzinie, chyba tak to się kiedyś nazywało 11 lat temu.
1: A nie od życia?
0: Znaczy wycofywanie od życia w rodzinie, taka, taka powinna być nazwa tych zajęć. Natomiast było to w klasie licealnej, kiedy no, 30-18-letnich już osób usłyszało od pani pedagog, że rekomendowany jest seks udowy, to znaczy pocieranie członkiem o uda partnerki, na co wszyscy churalnie odkrzyknęliśmy, że chyba się pani pomyliło z seksem udanym. Zatem ja będę bardzo lobowała za tym, abyśmy edukowali się seksualnie jeżeli nie zapewnia nam tego edukacja szkolna. Zatem, Robercie, bardzo Cię proszę, oprócz tych podręczników, które wymieniłeś, gdzie jeszcze szukać wiedzy?
1: To znaczy, to oczywiście w zależności od tematu. Mógłbym polecić książki, to dla mnie też taką doskonałą książką jest książka rydlewskiej, niedźwieckiej Slow Sex, czyli taka pochwała powolnego seksu, doświadczania tego seksu w różnych obszarach, tam podgłębiania własnej świadomości, dotyku, przyjemności, czyli taka bardzo pozytywna, rozwijająca książka z wieloma ćwiczeniami, przykładami, jak to jak, 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 rozbudowywać, czy jak przyglądać swojemu życiu, czy przyglądać swojemu życiu seksualnemu i w jakiś sposób budować zadowolenie z tego życia seksualnego. Uważam, że też taką ciekawą książką w kontekście kontekście naszej dzisiejszej dyskusji jest książka Esther Perl Inteligencja erotyczna. To jest książka, która Esther Perl, uznana terapeutka, która w jakiś sposób przybliża problem par, czyli zanik pożądania w relacji. I tam w tej książce podana jest koncepcja wyjaśniająca, dlaczego tak jest i i też próbująca znaleźć wyjście z tego tego impasu wokół brak pożądania w relacji. Oczywiście ja tutaj wspomniałem o podręcznikach. Ja zachęcam w ogóle do podręczników, podręczników z zakresu seksuologii, bo to taki, ja wiem, że to jest nie, poza studiami nielubiana kategoria, ale one często są taką podpowiedzią, bazową podpowiedzią, rozwijającą bardzo wiele różnych pytań z zakresu seksualności. Moim zdaniem też taką książką, która, która jest warta uwagi, to jest oczywiście książka już nie nowa, Michalina Wisłocka sztuka kochania książka, która doczekała się no, tysiąca różnych wznowień. Michalina Wisłowska była postacią, która w filmie Sztuka Kochania wystąpiła prawda? i wokół tej postaci został zbudowany film. To pokazuje właśnie pionierkę, mówiliśmy tylko Masters Johnson, ktarze, a tutaj pionierkę polskiej seksuologii. Prawda? W takim sensie tej, tej seksuologii, która była odpowiedzią na, na, na pytania bardzo szerokiego grona odbiorców. Coś, co jest na pewno Ciekawą książką. Może być książką momentami trudną. Historia seksualności Michela Foucault. To jest książka, która zmieniła seksuologię to jest książka, która nadała nowy ton w myśleniu o seksuologii, o seksualności seksualności człowieka Michel Foucault, Historia seksualności ja wspomniałem też o, dzisiaj o tożsamościach męskich i różnych problemach wokół tożsamości męskich, jest doskonała książka no nie trzeba nikomu przedstawiać Filipa Zimbardo, Dzieci Mężczyźni Pewłę to wydał, też polecam tą książkę szczególnie jeżeli popatrzymy na relacje, uważam, że taka bardzo ciekawa książka, której jest też wiele podpowiedzi i odpowiedzi. Partnerstwo bliskości, Lewin i Heller. Jak teoria więzi pomoże ci stworzyć szczęśliwy związek, zbudować szczęśliwy, szczęśliwy związek. Mówiliśmy też o kwestiach związanych z przemocą i seksem. Tutaj moim zdaniem podpowiedzią i taką bardzo ciekawą książką jest książka pod tytułem Zbrodnia i seks Andrzeja Debko i Delfiny Dellert. Książka, która w taki sposób popularno naukowy opisuje, no właśnie, czym jest zbrodnia, to połączenie zbrodni seksu, ale w takim wymiarze też całej dyskusji w seksuologii, gdzie jest właśnie ta granica, o której rozmawialiśmy wcześniej, jak ją się określa, i wiele, wiele przykładów dr Depko podaje podaje w tej książce właśnie dyskusji wokół wokół tego, tego tematu. No Oczywiście są takie książki specjalistyczne. Mówiliśmy dzisiaj o dysfunkcjach seksualnych. Jest poradnik dla lekarzy Sławomira Jakimy, który jest takim skryptem, jeżeli chodzi o o dyskusję wokół wokół seksualności. Tych książek jest mnóstwo, coraz więcej się po- pojawia. Tych książek, które dają e, jakby e, różny typ rozumienia seksualności. E, z tego się bardzo cieszę, bo był duży niedobór tego typu publikacji na rynku polskim, a teraz mamy coraz więcej i własnych, i, i tłumaczeń, e, które pokazują e, jak wygląda c- dyskusja wokół seksualności e, no i w Polsce i na świecie.
0: Przy tym teraz dobrobycie i dużej ilości książek, które też między innymi poleciłeś, w dalszym ciągu na rynku pojawiają się książki, które porównują utratę dziewictwa do utraty iPhona. Zatem dziękuję Ci bardzo za te rzetelne polecenia i mam wrażenie, że możemy już od teraz przystąpić do nadrabiania tej edukacji seksualnej. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie, Robercie. Mam nadzieję, że przyjdzie nam jeszcze rozmawiać nie raz w ramach ABC Psychoterapii Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia.